2: Mit navn er Sine og jeg har to med mig i dag, og vi skal snakke om Astrid Lindgren. Vil vi ikke præsentere selv? Jo,
0: mit navn er
2: Amalie. Jeg hedder Anne. Og øh, vi har jo i dag en øh, en ret øh, tre med. Vi er tre mennesker, der har læst tre bøger, og vi skal diskutere tre forskellige temaer. Jeg har selv læst Ronja Røver, der
0: i dag. Vil vi ikke fortælle, hvad I har læst? Jeg har læst øh, Pippi der findes tre bøger om Pippi, og jeg er startet fra den indlæg. Ja, det, jeg er lidt
1: på samme øh, i samme boldgade. Jeg har læst alle vi børn i Bullerby, og der er også tre forskellige bøger som jeg er startet på den første ja. og bare ja, kørt der af. Så det er jo bare øh, trene
2: på tre på trene <laughs> i dag. Vi skal jo snakke om øh, Astrid Lindgren øh, i dag og jeg tænker, vi måske lige skal starte lidt med at snakke om, sådan der, hvem er Astrid Lindgren, hvorfor overhovedet beskæftiger sig med hende i en venstreintet litteraturpodcast. Det kommer nok ikke bag på så mange, at hun er en svensk børnebogsforfatter. Det er nok det, hun er allermest kendt for, for uden de bøger, vi har nævnt, så har hun jo også skrevet bøger som Emil fra Løneberg, Ronja
0: Røverdatter. Har så på betaget, hun skrevet ja. Ja, man kan sige, altså Lindgren begyndte jo sin, sit forfatterskab der i midten af 40'erne, øh, hvor hun først skrev en bog om Pippi. Og så har hun egentlig været aktiv siden, så hun er jo en forfatter, der har betalt relativt sent i livet. Altså, den første Pippi-bog blev skrevet til hendes øh, datter, som skulle have en 10-års fødselsdagsgave til hende. Mm. Så hun nåede jo at opleve mange ting inden de historier, som hun i hvert fald fik publiceret, som hun er blevet kendt for siden Men så var hun også meget produktiv, da hun så først
1: kom i gang ikke? og nåede at skrive, hvad var det, vi sagde, 100? Ja, omkring 100 bøger. Ja. Man kan jo sige
2: sådan lidt uh, grundfakta om, om Astrid Lindgren. Hun er født i november 1907. Hun blev 94 år gammel og døde faktisk uh, i januar 2002. Så det er jo ikke, fordi det er helt vildt lang tid siden, at hun er død. Øhm, ja, nogen kan måske huske, dengang Astrid Lindgren døde. Øh, hun er vokset op i Småland, nok ikke så overraskende, mm. og har jo hentet meget inspiration fra hendes opvækst i, i Småland. Hun er vokset op i, lige uden for noget, der hedder Vimmerby, øhm, hos ja, hun er to forældre. Hun meget er kristen søs- familie. Søsneflok på fire. Ja, hvad, hvis vi skal sige lidt om sådan hendes... Øh, Unge, og vi har også været ind og se, det skal vi måske lige huske at nævne. Vi har været ind og se øh, filmen Unge Astrid, som er sådan udgangspunktet for hvorfor vi overhovedet har taget Astrid Lindgren op ud over. Hun er selvfølgelig sej, sej men, og, og cool og øh, minder for barndommen øh, og alle sådan nogle ting. Men ja, vi har været ind og se filmen der hedder Unge Astrid, som handler om Astrid Lindgrens liv før hun bliver til Astrid, Astrid Lindgren. Lindgren, som vi kender hende. <laughs> Mens hun stadig var Astrid Eriksson fra Vimmerby
0: i Småland. Ja, man kan sige, at den her film, unge Astrid, følger jo en meget central begivenhed i det unge liv, kan man sige. Altså, hvor vi vi ser hendes opvækst, og hun er den her lidt skæve pige i i det her lille samfund, som gerne vil danse vild til... Høstfest, eller... Halvbald. det er, Nu ventes, det kan ikke være høstfest. <laughs> øhm, og som har sådan en... Altså, for, fortæller meget. Vi får sådan nogle ting at vide om, hun fortæller meget til sin yngre søskende, og den slags ting. Øhm, og så har hun simpelthen skrevet til, til den lokale avis, hvor hun så bliver ansat som en form for praktikant. Og så sker der en masse ting, og det ender i hvert fald med, at hun bliver gravid, uden at være blevet gift først. Og det var jo... Øh, noget af en sådan tragedie for en, en ung kvinde på landet på det tidspunkt. Og så følger vi så, hvad der sker med, med det her barn, og hvad der sker med, med Astrid. Og jeg tror, at det der sådan er det noget slet skjulte budskab i filmen, det må være, at den her begivenhed former hende, og former hendes forfatterskab, og den måde, hun beskæftiger sig med børn på. Og vi var i hvert fald meget begejstrede for det. Ja, det
1: var virkelig en god film, som jeg vil anbefale alle at ind og se. Ind og se Ast, hvad hedder hun? Unge, Astrid. Nej, Nå, øh, Alba.
2: Alba August. Ja. Ja. Kæmpe dygtig. Ja. Kæmpe talent Ind og se hende i en ruff. Det er en så vidunderlig film. Ja, det var sådan, hvad skal man sige, lidt om Astrid Lindgrens øh, baggrund. Mm. Altså man kan jo, hvis man har lyst til det selv, dykke ned i det. Slå hende op, google ja. hende, Wikipedia, et eller andet. Øh, der er ingen grund til, at vi sidder og gengiver i hvert fald hele hendes øh, liv og baggrund. Fordi det, vi gerne vil snakke om, er jo i virkeligheden litteraturen og figuren Astrid Lindgren. Vi har i hvert fald diskuteret lidt, før vi begyndte at optage den her podcast. Hvad er det, der er så særligt ved Astrid Lindgren? Der er mange, der hylder hende som et, hvad skal man sige, en progressiv børnebogsforfatter, eller et feministisk frontfigur. Der er mange, der hylder hende som sådan en, en kvindelig H.C. Andersen, mm. som vi også er lidt tavlig med at sige det på. Men en person, som skriver børnelitteratur på en ny og spændende måde. Hvad, hvad har I tænkt om, om det? Kan I sige noget om sådan der? Har I tænkt noget om Astrid Lindgren som feministisk frontfigur?
0: Altså jeg tror, da vi researchet til i dag, så faldt jeg over den detalje, at selvom Astrid Lindgren døde i slutningen af januar måned, så blev hun begravet 8. marts. Det er også aktuelt, fordi det er jo lige om lidt. Men, øh, men jeg tænker i hvert fald, at det er... Det er svært at diskutere folk, der ikke lever længere, og hvor man tolker deres litteratur og, og hvad de ligesom prøver at fortælle med den, og det kommer vi også tilbage til senere. Men jeg tænker i hvert fald, at hvis man vælger at markere sin, øh, sin afsked med at vente en måned på at blive begravet øh, for at ramme 8. marts, så tænker jeg, at der må være et eller andet om det.
1: Mm. Men øh, jeg faldt også over, det var så ikke rigtig noget, hun sådan selv havde sagt, eller, men det var hendes... Børn og nogle af hendes læsere, og sådan, som havde sagt, at det med at kalde hende feminist, var ligesom for et begreb. Fordi hun havde så meget mere på en eller anden måde, hun kæmpede for, eller engagerede sig i, end bare i gået sådan i den feministiske sag. Ikke? Ja, og egentlig så var hendes hjertesag børnene. Og, og slippe børnene fri, og lade dem stå frem, eller hvad man skal sige. Vi har også alle sammen, kan man sige, valgt nogle
2: værker, Øh, som har en kvindelig hovedperson ja. eller en kvindelig frontfigur i fortællingen. Øh, og det har vi jo det har vi selvfølgelig diskuteret før. Mm. Det er jo ikke bare, fordi vi er dukket op tilfældigvis og har læst tre bøger, <laughs> som har en, en kvindelig hovedperson eller en kvindelig
1: øh, frontfigur. Men jeg vil sige, at jeg blev faktisk lidt overrasket over, at alle vi børn i Bullerby også havde en kvindelig hovedperson, fordi det havde jeg glemt. Mm. Det, det synes jeg ikke er sådan, så dominerende i... Altså nu, jeg havde faktisk også lidt glemt bogen måske, men jeg kan huske, at jeg har set de der film, der var og sådan, altså, og det synes jeg ikke sådan har været dominerende, at det har været hende, Lisa der, som er fortælleren og hendes vinkel, vi ser tingene fra, men det kan altså det ved jeg ikke, om det var, fordi det er 20 år siden, jeg har set det, eller... <laughs>
0: de de børn, der er med i, i hvert fald alle de værker af Stolindgren, som jeg er bekendt med, det er jo også nogle børn, der har en masse ting til fælles.
2: Ja, man kan sige jo, på trods af, at vi har læst nogle forskellige bøger, så har vi jo også snakket lidt om, at der er nogle nogle fællestræk, både ved de bøger, som vi har læst til i dag, men også i, i forhold til resten af forfatterskabet. Der er sådan nogle de her frie børn, eller... Hvad skal man sige, at historierne i virkeligheden er enormt meget på børnenes præmisser. Der er sådan en øh, humor i bøgerne, som er meget øh, børnet. Det er at børn, som kan selv og vil selv og gør selv. Men alligevel er der sådan en underlig plads, eller ikke en underlig, men der er en plads til i bøgerne, at man også kan få lov til at savne nogle voksne, eller der er nogle voksne, som er mere eller mindre nærværende bipersoner. Og det, det synes jeg er vildt interessant i hvert fald. Hele der fortælling om det
0: frie barn. Ja, vi prøvede jo også at kigge her op til i dag på, hvad for noget børnelitteratur blev der ellers udgivet på det her tidspunkt. Altså, mm. hvilke traditioner spillede hun ind i? Hvor vi i hvert fald havde svært ved at finde noget tilsvarende. Vi kiggede, vi kiggede blandt andet lidt på sådan den her pigebogsgenre, som fyldte rigtig meget i årene op til, at historien om Pippi blev skrevet. Mm. Øhm, og det var jo nogle helt anderledes historier, hvor jeg læste et et citat fra en litteraturkritiker fra 40'erne, som beskrev, hvordan at de her pigebøger primært handlede om at beskrive øh, kvindens plads i hjemmet. Og jeg tænker, at det har jo været meget nyttigt i forhold til at opdrage hustruer og den slags ting. Men, øh, men det er i hvert fald nogle helt andre, langt mere bundne beskrivelser af, af børn, end, øh, end dem, man finder Astrid Lindgren. Jeg tror, der er langt fra... Sådan den typiske pige til Pippi for eksempel. Mm. Ja, det skal måske lige nævnes, at, at Pippi udkom i... Jamen, der er lavet tre bøger om Pippi. Den første udkom i øh, 1945, og så kom der en i 46 og 48. igen.
2: Altså, der er jo både i forhold til Pippi, som øh, jo er et, et helt vildt, frit og legende barn. Det, jeg synes i hvert fald, det er, er meget interessant. Altså, jeg kom til at tænke meget på, da vi snakkede om... Altså, hvad er det, Pippi kan, og hvad, hvad er det, de laver børnene i Bullerby? Hvad er det, Ronja der kan? Jeg kom til at, uden at det skal blive sådan højt øh, flyvende og filosofisk, lige kom til at tænke på Rousseau's, øh, fortælling, Rousseau's fortælling om Emil, som er også øh, en eller anden forestilling om, at barnet skal ud i naturen, og være fri, og opleve og lege, for at kunne være barn.
1: Det er også meget sådan noget med, i hvert fald i Bullerby, at bruge lejen til at blive voksen. Altså sådan, de leger voksne, ikke? Og så øver sig på en eller anden måde igennem lejen på at blive voksne. Men er stadig rigtig meget børn. Og netop den der børnehumor, du snakker om. Og sådan, at... Men også mega fri. Og sådan. Altså de voksne er aldrig rigtig en del af lejen. De er aldrig rigtig en del af noget af fortællingen. De er der bare lidt som sådan en... Når man så lavede mor med, og far kommer og hentede os i en slæde.
2: Sådan... Vil du ikke fortælle om præmissen måske, for Pippi-historien? Jeg, jeg tænker, være... det kan i hvert fald, så kan man ja. måske bedre forstå. Ja. Hvad er det for et univers, også Astrid Lindgren skriver sig ind i? Eller hvordan hvad er det, hvad skal man sige, hvad er det for en følelse mm. af barndom og børneleg?
0: Jo, man kan sige, øh, at historien Pippi Langstrømpe starter med, at vi får fortalt om det her hus, øh, Villa Villa Kula, som øh, nogen har måske billedet fra den her Pipi-TV-serie eller pipi filmen ind i hovedet. Men som er det her sådan, øh, farvestrålende, lidt skæve sted. Og overfor Villa Villa Kula, der bor to børn, Tommy og Annika, som øh, har to forældre og er, øh, sådan, skal forestille meget typiske børn. Det er ligesom, de er meget velfrisede, de er pæne og ordentligt tøjet, de øh, går i skole, og de spørger forældrene, om de må gå ud og lege på vejen. Men så en dag så flytter Pippi ind, og øh, Pippi hun øh, har selv syet sin kjole, øh, den har alle mulige farver, hendes sko er dobbelt så lange som hendes fødder, og hun har to øh, stridtende flætninger, helt ildrøde flætninger, som der står, øh, der stikker ud fra hver side af hovedet. Tommy og Annika, de har drømt om, at der skulle flytte et barn ind, eller nogen med børn, i det her lidt skæve hus i mange år, og så lige pludselig så er hun der, og Igennem de her tre bøger om Pippi, så øh, tager hun dem med ud på alle mulige forskellige øh, store og små øh, ture. Og vi får både sådan beskrevet, hvordan de tager langt væk, og hvordan Pippi hun øh, vasker gulvet med øh, skursvampen på fødderne, og <laughs> hvordan hun bærer kager, og hvordan hun prøver at komme i skole, men ikke helt passer ind. Og Tom Tommy Annika i starten sådan... Let skeptiske, men øh, man går alligevel med på, øh, på de her forskellige lege, Pippi, hun, øh, hun kommer med. Og så er der selvfølgelig også igennem bogen nogle forskellige sådan, øh, voksne, der prøver at blande sig i, at øh, der skal da ikke bo den her 9-årige pige alene i det her store hus sammen med en, øh, en hest og en abe. Og de prøver så at få hende på børnehjem blandt andet. Men som Pippi siger jeg er et barn, og det her er et hjem, så det er jo allerede et børnehjem. No.
2: Ej, det er helt <laughs> Rasmus spontanus
0: ja, Præcis. Øh, og så følger man så alle de her forskellige historier, kan man sige. Og der er det meget Pippi, der sætter settingen. Det er Pippi, der siger, kom, nu skal I med, og vi skal gøre det her.
2: Men hvis man skal kigge på, sådan, fra hvilken vinkel historien er fortalt, altså fordi jeg er meget sådan, øh, de gange, hvor jeg har fået læst Pippi højt, eller jeg har set Pippi sådan, i fjernsynet, så har man været sådan, Åh oh gud, hvor er det kaotisk, hvor er det, hvor vil jeg ønske at det var mig, der var Annika, selvom hun er sådan lidt den forsigtige-agtig, ikke? Var det dejligt at komme hen til kaos og så gå hjem til orden. Det er sådan lidt, altså Pippi er jo den ven, alle vil have.
0: Ja, fordi der, der sker en masse sjove ting med Pippi, men, men Pippi er også lidt, sådan en, lidt en mystisk figur i virkeligheden, fordi det er jo Tommy og Annika, der står og kigger ind på huset, Og vi hører, at de går i skole, mens de spekulerer over, hvad laver Pippi derhjemme, og hvornår må vi komme over til Pippi i dag. Så vi, selvom Pippi er hovedpersonen, så er der mange ting, vi får beskrevet fra deres vinkel. Og jeg tror også, det er sådan med til at beholde sådan en vis mystik omkring den her karakter, som bryder med så mange ting, især i forhold til, hvordan børn formentlig skulle rende rundt og være i midten af 40'erne.
1: Men jo også det der med, at Pippi bare klarer tingene selv, ikke? Mm. i forhold til det, du siger med frie børn. og sådan, altså, Hun har jo bare styr på det selv. Hun har ikke brug for at komme på noget børnehjem. Hun har ikke brug for, at der er nogen voksne, der styrer hendes hverdag, eller hjælper hende med noget. Eller... Og hun vokser jo også op gennem leg. Altså, hun ved godt, at der skal gøres rent, men så gør hun det ved at tage skøjter på, eller skuresvampe på mm. fødderne, og så skøjter hun rundt. Ikke? Altså, sådan, så det der med ligesom, at være voks, eller på vej, til hmm. at blive voksen, men stadig helt vildt meget være i børnenes verden,
0: Og man kan sige, øh, den måde Pipi starter ud på, altså hvis, hvis vi skal tage indledningen af den første Pippi-bog, så lyder den sådan her. I udkanten af den lille bitte by, lå en gammel forfalden have. I haven lå et gammelt hus, og i huset boede Pipi Langstrømpe. Hun var ni år, og hun boede der helt alene. Ingen mor eller far havde hun. Og det var egentlig ganske rart, og så var der ingen, der kunne sige til hende, at hun skulle i seng, når hun havde det allermorsomst. Og ingen, der kunne tvinge hende til at tage lever frem når hun hellere vil have bolcher.
2: Det er jo drømmen som barn ikke at få, få en præsentation af et andet barn, som lever hvad skal man sige, nærmest et modsat liv. Ja. Altså, og det er jo også i virkeligheden øh, enorm, en enorm smuk gengivelse mm. af barndommen. Det der med at have det allermorsomst. Det er, sådan, det er jo sådan, man husker det i virkeligheden, ikke? Sådan, åh oh, gud, når så skal jeg så i seng, men I må gerne være op eller hvad. Ja. Og det der med, at man så at de voksne havde alle mulige kedelige pligter. det Man får lyst til at være barn igen, ikke? Når man læser øh, Astrid Lindgrens historie.
1: Jamen, og så tænker jeg også... Det er også sådan, børn tænker, det ville være, at det var uden forældre, ikke? Altså, man tænker netop sådan... Øh, uh, så fortæller mor mig bare, at jeg skal et eller andet, eller sådan noget, ikke? Man når jo ikke som barn ligesom, helt hen til, øh, hvad er den ultimative konsekvenser af, ikke? Og nogen forældre, eller sådan. man tror bare, så kan man bare spise bolcher. Det er fedt.
2: Ja, i modsætning til for eksempel i Ronja Røverdatter, mm. hvor at øh, Ronja og Birk bor ude i den her øh, bjørnehule øh, sammen, og de bliver uvenner, og alt, der er mange ting, der er galt. Øh, og de har ligesom været sådan forudsigende nok til i hvert fald at have en kniv med. Men de tænker ikke ligesom videre over, hvordan er det at leve uden... Altså det er jo ikke sådan en... Det er i hvert fald ikke så romantiseret, som det er i, i Pippi Langstrøm. Det er også en meget senere bog, ikke? Mm. Den udkommer først... Hvad var det, vi slog op noget? Midt-70'erne udkommer Ronja Røverdatter. Samtidig som... Hvad var det, Lille Vigil? Ja, samme ja. år. Det er i hvert fald meget sjovt, at... Den der øh, frie børnerolle er fri på forskellige måder, men det handler stadig om på en eller anden måde at blive i, i det lejende og stikke af fra de voksne på en eller anden måde, eller stikke af fra sådan en
0: voksen verden i, i Astrid Lindgrens univers.
2: Ja, noget jeg tænkte
0: over, da vi talte om de her titler, det var jo også, at Ronja Røverdatter og pibi fortæller nogle historier, som er langt fra hverdagen. Jeg tænker, hvis man har fået læst de her historier højt som barn, især på det tidspunkt, hvor de er skrevet, så har Pippi og hendes... Øh, hun kan løfte en hest, og hun har et, øh, en kuffert fuld af guld, og Rønne Røverdatter er sat... Eller sådan, er meget løsrevet for sådan, den tid, den er skrevet i. Der er alle vi børn i Bullerby jo mere sådan
1: hverdags- Ja, der. rigtig meget. Altså, det, jeg tænkte faktisk, imens jeg læste den, sådan, der sker jo reelt ikke noget. Altså, det er, det er seks børn, der bor i tre huse, og der bor deres forældre også. Og de går i skole, og de leger. Og det er det, der ligesom sker, eller sådan, ikke? Og så får man sådan, Så er der et kapitel, der handler om, dengang de glædte sig ud. Og så er der et kapitel, der handler om, dengang de sov i laden. Og så er der et kapitel, der handler om, dengang der var snedstormen, da de var i skole. Eller sådan, altså... Det er sådan meget hverdagsnært, og meget helt
0: normalt farmor og ikke? Ja, på den måde så spænder hun jo ret bredt som børnebogsforfatter, hvor jeg tror, mange af de børnebøger, der bliver skrevet i dag, er mere sådan genrebetonet. Altså så er sådan nogle forfattere der primært skriver øh, sådan mere sådan socialrealistiske børnebøger, eller fantasybørnebøger, mm. eller, altså sådan har, har, så har placeret i et mere sådan specifikt univers eller type, men hvor man kan sige, Astrid Lindgren skriver jo om alle mulige slags børn i alle mulige slags omgivelser. Mm. Men det er alligevel nogle børn, der har nogle ret fælles betingelser, og i hvert fald nogle ret sådan, fælles idealer for, hvordan det er at være fri.
2: Jeg synes også, at der er ligesom noget, der handler om en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, sådan, retten til at være barn, mm. og retten til at lege, og have det sjovt, og i virkeligheden også lidt implicit, er der sådan en fortælling om retten til at blive passet på. At der skal være nogen, der sørger for, at børnene har det godt. Jeg f.eks. fx Ronja Røverdatter. Ronja bliver uvenner med eh, Matti, som er hendes far. Og han siger, at du er ikke er min datter længere. Jeg har ikke noget barn længere. Så insisterer Ronjas små Lovis på, at uanset om han ikke har noget barn længere, så har hun et barn, og han har bare at sørge for, at Ronja kommer hjem fra de røver. Og det synes jeg bare enormt fint. Og det, jeg synes også, det er meget sådan et godt billede på, hvad, hvad, hvad det er for nogle fortællinger Astrid Lindgren hun har i Pippi der er også en far mm. som på en eller anden meget hvad skal man sige, meget birulleagtigt passer på Pippi
1: men der er også en mor der sidder oppe i og kigger ned på hende ja. så der er også en insisterende i virkeligheden på at
2: børn har ret til at være frie og lege og gøre hvad skal man sige i gåsøjn hvad
1: de vil mm. men de har også ret til at blive passet på ja og det ser bare helt vildt fint. Men det der er så meget... Altså sådan, selvom de voksne i Bullerby, de er ikke sådan, rigtig spiller så stor en rolle, så skaber de stadig nogle rammer, som børnene kan få lov til at lege indenfor. Ikke? Og sådan, de, de hjælper ligesom til i de her lege med sådan, så vil I gerne sove i laden. Okay, fint nok, så sørger vi for, at de har noget med, og noget varmtæpper og sådan noget med derud, ikke? Og når I så kommer ind alligevel klokken halv fem om morgenen, så for i boller og eller hvad det nu er, de får, og sådan noget, ikke? Altså sådan nogle voksne, som ligesom får sørget for, at børnene kan udfolde den der leg, og være frie. Jeg
2: synes i hvert fald, at det som, det bidrager hvis vi skal kigge på det, sådan et lidt, lidt venstreindsaget perspektiv, ja. så er det i hvert fald et opbrud med forestillingen om, at børn er små voksne mm. øh, i virkeligheden, og at der er noget meningsfuldt ved, at børn dyrke den der... Øh, skal man sige, børnethed i sig selv. Der er noget meningsfuldt ved at øh, lære igennem leg, og der er noget meningsfuldt ved at ikke lave moraliserende børnefortællinger.
0: Ja, man kan sige, det univers og, og den måde, at Lindgren skriver på, er jo enormt fabulerende. Altså, hun, får, hun får bygget sådan nogle universer op, hvor det er børnenes spilleregler, der gælder. Altså, hvor øhm, hvor der er sådan en, en egen humor, og der er en egen logik, som, som ligesom får lov at leve for sig selv. Så man kan sige, det er ikke, når Astrid Lindgren skriver om børn, så virker det ikke som en voksen, der beskriver børn fra et voksenperspektiv. Men det virker næsten som bøger, der er skrevet af børn. Og det synes jeg er ret interessant, altså hvordan det bliver sådan en øh, børnekultur i egen ret, eller hvad man skal kalde det.
1: Ja, sproget er nærmest også sådan børnet. Ja, Jamen, og så synes jeg også, at det er et opbrud med hele det der med, at børn skal ses, men ikke køres. Altså, fordi i hvert fald i Bullerby, der er sådan, det er nærmest en demokratisk børneopdragelse, ikke? Og børnene får lov til at øh, sådan argumentere med forældrene og sådan noget. Der er på et tidspunkt, igen, der hvor de gerne vil sove ude i laden, det er de tre drenge, der først har fundet på det, og så vil de tre piger sove og sove i en af de andre lader. Hvor de så siger... Mor synes ikke, at småpiger burde sove ude i læder. Men jeg sagde, at piger ville også skulle have det lidt sjovt en gang imellem, og ikke bare drenge. Og så fik jeg lov. Altså sådan det der med, at, at børnene får ligesom lov til også at være en del af samtalen, og være en del af nogle beslutningsprocesser, og sådan de bliver taget alvorligt, og deres ja, argumenter bliver taget
0: alvorligt. Og sådan, ikke? Det synes jeg er rigtig fint. Ja, jeg tænker, det må have været ret sådan kontroversielt for sin tid, altså at få... Jeg fortæller sådan nogle historier til børn, hvor man implicit fortæller dem, at hvis du kan argumentere for din sag, så har du lige så meget ret, som en voksen har. Mm-hmm. Altså, det er jo i virkeligheden sådan ret kontroversielt i midten af 40'erne og, og de år frem. Altså, mm-hmm. der, det er jo en helt anden pædagogik, der sådan er, er gældende, og en helt anden sådan idé om opdragelse, som er, er mest udbredt på det. Det giver også nogle helt
1: andre borgere i den sidste ende, ikke? hvis man som barn har fået at vide, sådan, hvis du engagerer dig og... Argumenterer godt for din sag, så kan du faktisk få noget indflydelse. Mm. Så vokser du jo også op med den tro på dine egne
2: muligheder. Ja, det er i hvert fald, det, det taler meget fint ind i, i sådan, en, hvad skal man sige den, den, det pædagogiske, den pædagogiske historie, historien om pædagogik, ikke? at man har et opgør med på det her tidspunkt, og i virkeligheden måske 20 år senere, end Pippi Langstrømpe, ikke? første i slut 60'erne, at man har et opgør med den sorte skole. Og...
1: Men det var også, altså fra 67, den
0: første af ikke? Mm. Jeg tænker, man kunne få, altså, hun kunne få lov til at skrive de her ting om Pippi, fordi Pippi var så løsrevet fra almindelige børn. Altså, fordi hun, er, hun bryder med den måde, som børn flest så ud og opførte sig på det her tidspunkt. Så på den måde, så bliver hun sådan en, sådan abs- ikke en absurd figur, men hun bliver sådan en, en ideal type figur, som ikke Karikatur, ja, hun han bliver lidt en karikatur, ikke? Men, men meget sådan positivt forstået også. Altså, hendes navn er i sig selv. Mm. Æ, altså, hun er en fantasibarn på en eller anden ja, måde. Ikke? Og så kan man måske også få lov til at, altså, at lade hende give udtryk for nogle mere sådan radikale ting, når man gør hende til lidt af et eventyr i sig selv.
1: Ja. Men det var jo også noget af det, vi fandt ud af, at Pippi faktisk blev censureret
0: i flere lande. Ikke? Det gjorde hun. altså vi, vi læste jo op på inden her, at uh, Pippi, den... Uh, Rigtig udgave, den rigtig oversættelse, først blev udgivet i Frankrig i midten af 90'erne.
2: Ja, altså det blev udgivet øh, i Frankrig i 51 i en meget censureret udgave, og så først i 95. Mm. Der blev den ikke-censurerede udgave øh, udgivet, fordi ellers så syntes man, at den var for anarkistisk og provokerende. Ja. <laughs> altså 95.
0: Der er også langt fra sådan det, det franske skolevæsen til, øh, til PB. Jeg tror, hun ville gøre sig endnu dårligere der, end, øh, end i den svenske skole, hvor hun også ikke lige frem passer ind, kan man sige.
2: Nå, men nu har vi jo snakket meget om, om Pippi.
0: Ja, og man kan sige, noget af det, som vi også indledte med at sige, det var jo, at øh, vi har læst tre værker med kvindelige hovedpersoner. Vi har talt om Astrid Lindgren, der blev begravet 8. marts, jeg taler om, hvordan hun beskriver nogle børn, som i det hele taget er en bryder med, med traditionen på det tidspunkt, det er skrevet. Men det er jo også nogle ret interessante kvinderoller. Og det synes jeg, at vi skal prøve at diskutere lidt. Hvad er det egentlig, der er på spil i Astrid Lindgrens værker i forhold til køn?
1: Altså, jeg tror, at noget af det, jeg tænkte over, mens jeg læste uh, Bullerbyggerne, det var, at uh, det egentlig både meget traditionelle familie, mønstre og meget traditionelle kønsroller, og det er meget sådan, at kvinderne står i køkkenet og laver mad, og øh, fædrene, de går ud og fælder juletræet, og jeg ved, er i værkstedet, og sådan nogle ting. Men noget, jeg har på, det er, at jeg tror, måske ikke, det er så ofte på det tidspunkt, at man har haft en børnebog med en 7-årig pige i hovedrollen, og ligesom fortalt fra hendes perspektiv, og alle nogle ting. Og noget andet, jeg tænkte på, var også, at der er de her seks børn i byen, hvor der er tre drenge og tre piger. Og der er sådan en gang imellem noget opdeling, men primært leger de faktisk alle seks bare sammen. Og der bliver sagt sådan noget med, at Ole han er ikke fjollet, fordi han leger både med drenge og piger. Han er egentlig lidt ligeglad. Også selvom nogle af de andre drenge måske driller ham lidt, når han leger med piger. Og sådan. Så Ole bliver ligesom sådan ført frem som noget godt, fordi han ikke gør forskel på drenge og piger, ikke? Og... Det der, jeg lige læste op med laderen, med sådan, piger skal vel også have lov, og sådan på den måde, så, så det kommer lidt ind i det små, synes jeg, i Bullerby, det her med, at der skal sådan... Hvorfor skal man egentlig gøre forskel? Det er lidt fjollet, og ja, det synes jeg faktisk er meget fedt. I Rønge Rørdatter, der er der jo sådan et meget
2: klart opgør ikke? Altså, der er jo sådan en... Hvad skal man sige? Astrid Lindgren spiller jo lidt på den der fortælling om fædres øh, tendens til at overbeskytte deres døtre. Og hvis der var noget, der virkelig kunne gøre Mattis Ronjas far ked af det, så var det øh, Ronja, men det er også det, der gør ham allermest lykkelig. Og han er enormt overbeskyttende og enormt sådan overvågen i virkeligheden. Og det knuser hans hjerte simpelthen, at Ronja, hun øh, offrer sig for sin ven. Men der er jo også i virkeligheden, synes jeg, i Ronja Rører, der er spørgsmålet om, hvem der i grunden er den store kvindefigur. Mm. Eller det, hvad skal man sige, det feministiske symbol, fordi der er også de der traditionelle øh, kønsroller, men der er også en enormt stærk kvinde, som træder i karakter. Både på sådan en, en lederagtig rolle, som Rone Smålovis indtager, men også på sådan en no-bullshit-måde. Mm. Altså, det er hende, der sørger for, at røverne får mad og kommer i badet, og øh, nærmest lige før hun hiver dem op af sengen i morgenen, men det er også hende, der siger hertil og ikke længere. Jeg finder mig ikke i, at I opfører jer som børn. Nu må I simpelthen, I mange på bedre, men jer op mm. og tage sammen. Det kan ikke passe i voksne mennesker. Og det, det synes jeg bare i virkeligheden er, er enormt dejligt at læse. Fordi da jeg var barn, så var det Ronja, der var forbilledet. Hold kæft med, jeg skulle også bare ud i skoven og klatre i nogle træer og rode i jorden. og Jeg var... Øh, altså den der fortælling om os ikke at være bange, mm. som går meget igen i Ronja Røverdatter, det, det synes jeg som barn var enormt inspirerende i virkeligheden. Men jeg tror i dag, det er ikke fordi jeg selv har nogle børn, men jeg synes, i, i dag når jeg læser bogen, så er det jo faktisk Ronjas mor, som er den store øh, kvindelige inspiration. Og det er jo også noget af det, jeg synes, Astrid Lindgren kan. Det er inspirerende kvinderoller. I forskellige aldre? Og... Ja, og flere
0: generationer, ja. ikke? i samme bog. Det synes jeg er enormt fascinerende. Mm. Netop apropos så den inspirerende kvinderoller, jeg, tænker, jeg har læst Pippi, og historien om, om Pippi som et feministisk symbol er nok fortalt mange gange før. Men også fordi hun kaster rundt med politimænd og alt muligt andet, og <laughs> der er ikke nogen, der, der skal sige, hvad hun skal gøre. Men jeg synes forholdet til Annika er ret interessant. Fordi det er nemlig det her med frygt og overkomme frygt. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har det her klassiske billede, hvor Tommy tør lidt mere, end Annika gør. Men der er rigtig mange forskellige små eksempler, hvor vi ser Annika overkomme et eller andet, hun ikke tør. Altså allerede i starten af første bog, så har vi den her historie om, at de finder en hulning i et træ. Og Pippi, hun kravler ned, og hun kan se, hun ligger ligesom ned under jorden i nogle rødder og sådan noget. Og Tommy, han vil bare ned med det samme, og Annika tør ikke. Men så bliver hun opmuntret. Og så kravler hun også ned, og så har hun bare lyst til at være der hele dagen, og det er rigtig sjovt. Og sådan. Der er mange sådan, æh, fortællinger om, hvordan Annika hun bryder med noget, hun er bange for, fordi hun får noget, noget positiv opmundring fra, fra Tommy og, og fra Pippi nok især. Altså Tommy, fordi han sådan, måske tage omsorg for hende, men også Pippi, fordi hun på en eller anden måde æh, er den, der går forrest. Mm. Og det er ret interessant.
2: Men det er også noget af det, jeg synes, Astrid Lindgren gør rigtig godt. Det er den der æh, empowerment af børn og af piger. Altså, det handler ikke kun om, jo, Ronja Røver, der er en god historie, Pippi er også en god historie, men det er den der grundlæggende fortælling om, at piger kan også, som jeg i hvert fald har været enormt fascineret af som barn,
0: mm.
2: og som øh, jeg i virkeligheden også tager med mig videre, øh, når jeg møder børn. Vi kan godt øh, lege og det ene og det andet, men jeg siger aldrig til børn. Det har jeg i hvert fald øh, lært mig selv. Jeg siger aldrig nogensinde til børn, spis op, så bliver du lige så stærk som Skipper og skræk. Mm. Jeg siger altid, at du bliver lige så stærk som Pippi Langstrømpe. Mm. Ja. Og jeg tror, at det er meget sundt, det der med, også at have nogle seje, stærke kvinder i børnelitteraturen, som man gerne vil være som. Mm. Mm. Om det er Lovis, eller Ronja, eller Pippi, eller Lisa, eller hvad de hedder alle sammen, så er det i hvert fald noget, Astrid Lindgren kan bidrage til, at man har nogle, nogle stærke kvindefigurer, som man kan i hvert fald tage nogle seriøse samtaler med børn om. Mm. Hvorfor er det, man siger, at Ole er ligeglad med, at der er drenge og piger? Hvad, hvad er det? Hvorfor er der en forestilling om, at piger kan nogle forskellige ting? Prøv at se alle de her sejl ting. Piger. Piger. <tryk> piger. Pia og piger. <tryk> 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 Har vi jo snakket meget om pibi, øh, og meget om de her øh, værker, hvor der er kvindelige hovedroller, eller hovedpersoner. Øh, og jeg kom bare til at tænke på, at der jo også, hun har også skrevet rigtig mange bøger, hvor det ikke er piger, mm. der er i centrum, eller der er hovedpersoner. Kan vi lære
1: noget af de bøger? Jamen, de har jo også stadig de her øh, stærke børneroller, der ligesom skal overkomme et eller andet. Altså så står det jo frem i Løvehjerte, ikke? hvor Løvehjerte. Altså, og, og egentlig også noget af det, som hun går meget op i, det der med, at, at børn skal også kunne snakke om de hårde ting i livet. Ikke? Og skal, altså, vi skal være bevidste om, at børn de også oplever død og forfærdelighed og alt muligt, og vi bliver nødt til at snakke med dem om det på deres præmissering. Og det synes jeg virkelig er noget, som brødrene Løvehjerte kan.
0: Ja, Brøderen det stod ikke lige så klart i min hukommelse, som, som Pippi, jeg lige har læst selvfølgelig, men mm. som jeg husker det, så er det jo også, selvom det er to drenge, der er hovedpersoner, så er det jo to drenge, der netop taler om følelser. Ja. Altså, det, det er nogle drenge, der taler om, at, at de er bange for, hvad der skal ske nu. Det er nogle drenge, der taler om, at de savner deres forældre om døden om, om usikkerhed og sådan nogle ting. Så man kan sige, det er måske også en form for brud på, hvordan man ellers kunne portrættere øh, sådan mandlige børnekarakterer mm. på det tidspunkt.
2: Det er jeg helt enig med dig i. Altså hun bidrager virkelig i, i, i mange af de andre værker, faktisk også Emil for Lønneberg, fordi Emil bliver faktisk ked af det, mm. øh, når han får skilt ud. Og det kan godt være, at han sidder og snitter de træfigurer der, men han har også en, en fortrolig i Alfred for eksempel, ikke? som han kan snakke med, og han, han har en voksen ven. Mm. Så jeg synes, at der er mange af de andre værker, øh, Astrid Lindgren har lavet, som på en eller anden måde bidrage med et sprog, som man måske ikke selv har som barn. Altså behovet for at have en voksen, man er fortrolig med, for eksempel som Alfred Emils forhold, eller behovet for at tale om følelser med sine søskende, eller kunne tale om følelser i det hele taget, uanset om man er en dreng eller en pige, eller man er lille eller
0: stor. Ja, nu ser du søskende, altså selve sådan søskende-konceptet fylder jo bemærkelsesværdigt meget mm. i Astrid Lindgrens værker. Altså om det er så Brøderen en Løvehjerte, eller om det er Børnene i Bullerby, eller om det er Tommy og Annika. Eller sådan. Den her Emil og sådan, Ida. Eller? Ja, Emil og Ida. Altså den mm. har sådan en dragen omsorg for søskende. Også uden at det bliver sådan en øh, klassisk øh, pigedreng. Øh, det, det er der også nogle tematikker, der trækker meget på. Men, men der er den her sådan omsorg, og sådan, det følelsesmæssige. Det er nogle meget sådan hele følende børn. Mm. Ja, vi får Men også vi kan gange. alle
1: sammen lege sammen Altså også ja. selvom nogle gange Så børn i Bullerby de deler sig op I drenge og piger Og drenge så over den ene eller anden, i den ene lade Og pigerne så i den anden Altså så siger de også At når for det meste så leger vi alle seks sammen Fordi det er sjovere at lege sammen Når man er seks end det når man er tre Altså så der er det også sådan lidt den der Ligesom med Ole, sådan, om Så er det drenge eller piger Kæresagtigt
0: Jeg tænker også Altså det kan godt være, at Astrid Lindgren ikke selv har betegnet sig som feminist. Men jeg tror i hvert fald, at jeg har svært ved at se, at hun kunne have skrevet om de her både piger og drenge, uden at have haft en form for ærende med det. Altså uden at hun har haft et budskab, hun gerne ville have, haft, eller hun gerne ville have igennem. Hun må på en eller anden måde. der så så kontinuerligt til stede, at man bryder med stereotyper om, hvordan børn skal være, mm. at hun må have haft en form for bevidsthed om det.
2: Det er, for, det er som om, det er ligesom bare en del af konceptet, Astrid Lindgren. Ja. Der skal være noget med nogle børn, som leger, eller som forestiller sig, eller som oplever noget, uden nogle voksne. Og man skal også kunne tale om sine øh, følelser, og man er desuden øh, i sin gode ret til både at sige til og fra. Det synes jeg i hvert fald virker som sådan en, no- nogle gennemgående fortællinger i
1: i hvert fald hendes forfatterskab som børnebogsforfatter. Men der er også øh, på et tidspunkt i filmen, som jeg lagde mærke til, og det her... Altså, altså Unge Astrid. Unge Astrid, yes. Og jeg, jeg aner jo ikke overhovedet, hvor tæt eller langt fra det er på hendes liv og noget, der kunne være sket. Men hun har på et tidspunkt øh, sådan noget, hvor hun kommer hjem samtidig med sin bror ja. fra det der halvbal, de nu har været til, ikke? Øh, og hvor moren sådan bliver sur og lidt bange, og sådan fordi, ej hvorfor er du hjemme så sent? Og hvor hun siger, når jeg fulgtes jo med ham hjem. Ja, ja, men han skal være hjemme klokken 10, og du skal være hjemme klokken 9. Og hun bliver sådan helt, hvorfor hvorfor er der den forskel? når det er så, fordi hun er kvinde, ikke? Og så giver hun moren lidt igen på den der med, sådan, du plejer at sige, at vi alle sammen er lige for Gud. Så hvorfor er vi ikke det lige pludselig, eller sådan, ikke? Altså, Og det er lidt det der med børnene, der giver igen, og mm-hmm. vil argumentere, og sådan noget, hvor sådan, det kan moren ikke lige håndtere på det tidspunkt. Og det er ikke fordi, at moren er en dårlig mor, eller, eller ikke elsker hende, eller bare er hår, hård, eller, altså, det ser man jo så andre tidspunkter, at hun er kærlig og omsorgsfuld og ordentlig, og alle de her ting, men det lagde jeg bare mærke til. Der det er sådan mm-hmm. en, det, det virker som sådan et
2: forstædigt hvis hun nu havde skrevet de her bøger 40 år senere, mm. så altså havde hun jo været i Bibelen for Børnemagt. Ja. Mm. I virkeligheden, ikke? Hvis hun ikke allerede er det. Mm. <laughs> altså, det er jo. I virkeligheden meget den der... Jeg ved godt, der er også er sket nogle skrækkelige ting i forhold til miljøet omkring børnemagt og så videre, men det er lidt ligesom sådan en... Den, det er Astrid Lindgrens øh, univers, man udlever i virkeligheden, eller man i hvert fald har forsøgt at udleve igennem nogle af de der børnemagtsting. Mm. Det synes jeg er meget interessant mm. i virkeligheden, hvis man skal tage sådan, prøve at drage nogle paralleller. Altså, der er den der... Vi er alle sammen lige, uanset mm. hvor gamle vi er. Vi passer på hinanden, fordi... Vi hører sammen som børn. Der er sådan en, en fortælling omkring det i hvert fald, som jeg synes er meget fascinerende.
1: Men så er der jo hele den der diskussion med, øh, som lidt er begyndt nu, om man skal ændre på noget. Ikke? Når nu Astrid Lindgrens historier er kendt så meget, som vi er blevet enige om, at de kan, og er så stor inspiration, hvad betyder det så, hvis man går ind og ændrer? Og helt konkret, så handler det jo om, at for eksempel i Pippi, der bliver der snakket om, at hendes far er konge. Eller hun har øh, en eller anden historie fra Belgisk Kongo om, at der snakker de bagvendt. Skal man gå ind og ændre i sproget, og dermed måske også ændre
0: lidt i fortællingen? Eller skal man lade det stå, som det er? Altså man kan sige, det er jo kontroversielt emne, fordi det er jo hvad skal man sige, respekten for litteraturen, værket, den tid det er skrevet i, overfor hvad er det vi synes, at i hvert fald mange af vi som Vensunds er enige om, hvad er, er okay og ordentligt at sige og skrive i dag, i forhold til at skabe plads til alle mennesker. Jeg tror, der er rigtig mange eksempler i Pippi. Pippi har rejst på de syv have med sin, med sin far og hun fortæller en masse historier. Øhm, og nogle af dem er om hendes far som, som nærkonge, og, og andre er sådan øhm, noget, hun, hun bare finder på af, af skæve historier. Nogle gange så siger hun, det er jo noget, jeg lyver om. Og andre gange så får det ligesom lov til at stå, kan man sige. Og noget af det altså, er, er nogle som meget skarpe stereotyper fra det tidspunkt, mens andre sådan helt, virker sådan helt løsrevet i hvert fald, når man læser dem i dag.
2: Jeg ved ikke helt ægte, hvad jeg synes om, om det her emne. Jeg er meget splittet. Fordi på den ene side, så synes jeg jo, at man skal have et ordentligt og respektfuldt sprogbrug over for andre mennesker i det hele taget. Hvis der er en eller anden form for minoritetsgruppe, så skal man tale ordentligt om det. Og hvis folk siger, at det vil jeg gerne have mig frabet, så skal man respektere det. Mm. Men på den anden side, så synes jeg også, som Amalie også meget fint siger, det her med, at man skal ikke rigtig røre ved litteraturen, og den er jo faktisk på en eller anden måde sit egen, og siger også noget om den tid, den er skrevet i, og det ene og det andet. Men måske kan de i virkeligheden åbne op for, at man kan tale med børn om de her emner. Hvorfor er det, at vi ikke bruger det her ord længere? Hvorfor er det, at vi taler om, at Belgisk Kongo ikke hedder Belgisk Kongo længere? Hvad hedder det i dag? Okay, det her det et kort, her ligger det, og... Der kan du se, det hedder noget andet osv. videre Så det kan måske i virkeligheden godt bidrage til en, øh, hvad skal man sige, en ikke moraliserende samtale om øh, historisk udvikling i virkeligheden.
0: Man, man skal også tage de her historier lidt som eventyr. Altså, mm. Det er jo nogle historier, som, som handler om noget, som, som ikke ligner den hverdag, vi har. Øh, og der tror jeg, at, altså, som, som du har siger, Signe, at det er... En mulighed for så at tale om, hvad er det for nogle ting, der er på spil her. Og jeg tror også, at det er måske bedre, at man kan have en snak om det, ud fra øh, en historie om pipi, end hvis, hvis en eller anden grænonkel til en familiefest sidder og snakker om, øh, om nære. Hvad skal man, hvordan skal man så håndtere det? Og må man godt sige det, hvis man er en rar grænonkel? Og hvorfor er det så ikke okay? Altså... Hvis, hvis litteraturen kan give... Jeg heller ikke børn, men, men jeg tænker, at en historie som Pippi kan måske give anledning til, at man inden den her øh, fødselsdag har snakket om, at, det sådan, at vi, vi skal faktisk tale, så der er plads til os alle sammen. Mm. Øhm, at på den måde tror jeg også, at det kan have sådan en altså, hvad skal man sige, opdragende effekt, eller i hvert fald sådan en, en bevidstgørende effekt. Ja, hvis man bruger det som ja. forældre. Ikke?
1: Men jeg synes også, at altså, vi snakkede lidt om det der med, at forskellige tider har forskellige ting, der er kontroversielle. Så dengang Pippi Langstrømpe blev skrevet, der var det ikke særlig kontroversielt at skrive nierkongen, men det var kontroversielt, at der var et niårigt barn, der boede alene. Øh, I Bullerby har det måske været, altså i konteksten har det været kontroversielt, at børnene de argumentere mod forældrene, og ikke bare siger ja amme, og amme, og så har tiden udviklet sig, og så er det blevet lidt mere standard, at børn tør sige til og fra, og sådan nogle ting, men øh, så er vi begyndt at blive mere opmærksom på vores sprogbrug omkring andre kulturer, andre, øh, altså mere inkluderende sprogbrug, og sådan, ikke?
2: Men jeg tror også, altså i forhold til sådan noget med, med sprogbrug og så videre, så tror jeg, at Uanset hvad man skriver, eller hvordan man skriver, eller hvad historien handler om, så vil man altid kunne finde noget i bøger, som på en eller anden måde er provokerende. Altså, det er da også helt vildt provokerende, at Runja løber hjemmefra. Det er da også helt vildt provokerende, at de bare bor derude i i skoven, og det gør de så i noget tid. det er da også provokerende, at faren afskriver sig øh, sit barn, og skal vi nu have en lang diskussion om, hvorvidt det er øh, børnebogens eksempel på juridisk abort eller hvad. Mm. Altså, hvis man gerne vil blive provokeret, så kan man godt blive provokeret, ja. men måske er det faktisk også meget fint. Og så må vi som øh, voksne, oplyste, bevidstgjorte, politiske mennesker, gå ind i, i diskussionen i øjenhøjde præcis som Astrid Lindgren gør i al sin børnelitteratur. Mm. Gå ind i diskussionen om øh, lige vilkår og lige rettigheder for alle i børnehøjde.
0: Jeg tror også, der findes jo ikke noget i Pippi eller nogle af de andre værker, vi har læst i dag, som ikke også findes i samfundet. Man kan sige, at de stereotyper på forskellige kulturer, der eksisterer i Pippi, de eksisterer også i samfundet i dag. Også selvom vi vil ønske, at de ikke gjorde. Og jeg tror, at hvis man først begynder at censurere litteraturen for det, så, så bliver det også vanskeligt, og tale om, at det faktisk findes i virkeligheden. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at, at vi kan få skabt sådan nogle, nogle parallelle virkeligheder, hvor der findes bevidstgjort venstreorienterede miljøer, hvor vi taler på en måde, og så findes der resten eller det andet, eller, eller andre miljøer, hvor man så taler på en anden måde, og så kan man ikke tale om, hvordan man taler de forskellige steder. Så længe at den slags findes i det samfund, vi lever i, så synes jeg ikke, vi skal fjerne den fra litteraturen, fordi det ville bare være sådan en falsk repræsentation af, hvordan tingene er.
1: Men er det ikke også på en eller anden måde lidt, hvis man skriver det ud, eller omskriver det, er det så ikke også at fjerne lidt noget kulturhistorie, og noget, altså, jeg tænker også, på en eller anden måde, er det bedre at have det, og så være så bevidst, at der var en tid, hvor vi øh, troede, at det her var en fin måde at snakke ja. om andre mennesker, og sådan noget, og hvorfor, lidt som vi har snakket om før, ikke? Altså lidt samme pointe, hvorfor er det ikke okay længere? Eller hvorfor har det aldrig været det, men vi er blevet opmærksomme på, at det ikke er okay? Ikke? Ja, og hvis man begynder at skrive om i pibi,
2: fordi at børn skal skånes for, at man bruger N-ord. Det, jeg forstår godt, at det er problematisk, at man bruger øh, nogle problematiske ord om nogle øh, mennesker, der er minoriteter, som har fremdelt sig, man bruger nogle særlige ord om dem. Den er jeg helt med på. Men jeg synes også altså, at man bliver nødt til på en eller anden måde at spørge sig selv, hvor går grænsen? i virkeligheden for redigeringen af originalværker. Mm. Jeg har ikke noget svar på det. Jeg tror, øh, jeg tror i virkeligheden, som vi på en eller anden måde er så meget enige om, at råden til at løse den her udfordring er samtale med børn.
0: Jeg tror også, der hvor det bliver komplekst, det er jo, at det i Astrid altså litteratur også er de gode karakterer. Det er også heldene, der mm. siger de her ting. Det er ikke sådan, vi har... Øh, en skurk, der taler på den her måde. Det er jo også Pippi. Men jeg tror i virkeligheden, at det er noget af det, der giver hendes øh, litteratur, og hende, altså for eksempel karakteren Pippi, flere nuancer, også med, med nutidige briller, at mennesker er komplekse, og man er ikke enten god eller ond, øh, men, men man kan gøre andre kede af det, også uden at være bevidst om det. Og jeg tror, sådan den lektie og... Den samtale med børn, altså hvis, hvis nogle af hendes ting kan give anledning til det, så synes jeg, det er det, det værd. Altså, så, så må man, altså det, det, ville være, det ville være fjernet af kompleksitet, og det ville være at fjerne et, et lag af nuancer, hvis man gik ind og omskrev de her passager.
2: Men jeg synes også i virkeligheden, at det er det, der gør Astrid Lindgren evigt aktuel. Det er, der hele tiden er noget nyt, der kan provokere, hele tiden er noget nyt, der overrasker os, eller provokerer os, eller skaber diskussion i virkeligheden. Hun har jo skrevet nogle bøger, som kommer til at være gældende i lang tid fremover. Mm. Der er da ingen tvivl om, at jeg kommer til at læse Astrid Lindgren-bøger højt for mine børn, når mm. jeg engang får ja. nogen, hvis jeg engang får nogen. Det var også
1: derfor, at vi alle sammen kunne gå hjem til vores forældre og hente Astrid Lindgren-bøger, ikke? Mm. fordi de står stadig på hylden, og de bliver gemt til eventuelle børnebørn. Skal vi give nogle eksilår,
2: måske? Ja, ja. Men spørgsmålet er, hvad det er, vi skal give
0: eksilår? Ja, fordi man kan jo både give eksilår til det, vi har læst hver især. Man kan også give eksilår til forfatterskabet. Forfatterskabet eller til filmen. Altså, vi kan jo give mange eksilår i den her sammenhæng. Men må bare altså, jeg vil sige, at inden vi begynder
1: på det, så vil jeg bare sige, at den film den skal have en milliard eksilår stjerner. Jeg er ligeglad, hvad det er. Bare gå ind og se den. Den er fucking god.
0: Den er så god. Vi taler om bagefter, at den gerne måtte resten af aftenen. Ja,
1: ja, ja. Vi vil gerne sidde der to timer længere.
2: Ja, og vi snakkede også om lidt... Vi vil gerne vide, hvad der sker, når hun bliver til Asper Lindgren. Når hun øh, bliver gift med den søde mand, der hvor hun arbejder, som hedder Sture Lindgren. Og mm. alt er sødt, og han virker bare som en kæmpe marker. Ja.
0: Am, den var rigtig god, det var den, og vi kan jo diskutere herfra og langt ind i næste år, hvor meget det der er rigtigt, og hvor meget det der er sådan dramatiske effekter. Mm. Men det er bare en rigtig god film. Men øh,
2: altså, jeg synes jo, vi har diskuteret mange værker i dag, og mm. i øst og vest og frem tilbage, så måske skal vi virkelig give eksilår til forfatterskabet som helhed. Ja. Eller måske, skal vi sige, øh,
0: børnelitteraturdelen
2: af forfatterskabet. Ja.
0: Jeg synes faktisk, der er noget paradoxalt i at give lige præcis eksilår til nogle ting, jeg har læst og hørt og set på fjernsyn, siden jeg var helt lille. Ja. Det var en genlæsningen af Pippi for mig, var ligesom at øh, læse noget, jeg selv havde drømt. Eller sådan noget. Det var en helt surrealistisk oplevelse. Ja. Jeg følte, at jeg kendte alle sætningerne. Det, det var sådan enormt velkendt, og det var... Jeg kunne også altså, se det for mig. Ja. Altså sådan, når jeg læste, så kunne jeg godt sådan huske, ej, det her har jeg set på film, eller sådan... Altså, <laughs> sådan, se uh, helt... Ja, se settingen for mig, og alt ting. Ja, det er virkelig sådan et, et helt stykke univers, hvor jeg følte næsten, det allerede boede inde i mig. Mm. Sådan. Det, det var meget... Uh, speciel oplevelse.
2: Jamen, jeg havde også sådan en oplevelse af at, at genopleve min barndom. Både historien om Ronja Røverdatter, universet Ronja Røverdatter, men også sproget. Altså det der lidt barnlige sprog og den der ja. barnlige logik. Og, altså man havde ja. lyst til bare at snide alt, hvad man havde i hænderne og så tage en tur i skoven. Eller, I don't know, jeg tager det første og det bedste øresundstog til Småland. Det havde jeg bare, altså, så sidde i Småland i fem år. Ja. Og så bare læse Astrid Lindgren. Ja. Alt. Altså,
1: det er jo drømmen Lige nu <laughs> ja. Men jeg tænker hvis, altså, hvis man skal prøve at komme lidt ned på At give den nogle ting Så noget af det jeg tænker den, Eller det kan Forfatterskabet kan Det er måske noget med Hvordan man får opdraget børn Til at være involverede samfundsborgere ja. Som ligesom tør at tage en rolle Og stå fast Og netop som vi har snakket om Sige til og fra argumentere for sin sag og kæmpe for et eller andet. Ikke? Og det synes jeg da er værd at bruge nogle år på at studere, hvordan man ligesom opdrager den næste generation. Mm. I forlængelse af det, ja. så er der også
2: en pointe, som Astrid Lindgren hjælper os med, det er selv at huske, hvordan det er at være barn. Ja. Mm. Det, man kan jo godt bruge et par år på bare at være lidt nostalgisk mm. og gå lidt i barndom. Det tror jeg også bare er sundt, at man husker, Selvom man er i midt-slut 20'erne, om du er i starten af 30'erne, om du er 50 år, at du stadig husker at lege, og stadig nogle gange har en naiv tiltro til, at det nok skal gå. Og i virkeligheden, særligt i disse tider, på en eller anden måde har en til stadighed barnlig naiv tiltro til, at der nok er nogen, der skal passe på mig. Og verden går ikke under. (laughs) Forhåbentlig, <laughs> for forhåbentlig, Men det kan jeg stadig Lindgren i hvert fald hjælpe os til at holde fast i den tro på, at nogen passer på mig, og jeg skal huske at have det sjovt.
0: Mm. Mm. Ja, sådan, den her beskrivelse er sådan uh, lyset over for mørket, altså fordi i Brød Løvehjerte, der går verden jo faktisk under. Mm. At, at, at de dør Deres jo. Deres verden går under, ja. verden går under, ikke? Altså, det er jo i høj grad en fortælling om, at der også er et efter. Mm. Altså, at, at ikke... Jeg tror ikke, det skal forstås sådan religiøst. Jeg tror mere, det skal forstås som, at det værste, du frygter, kan ske. Og det kan godt gå alligevel. Altså, man bliver konfronteret med de ultimative tab. Altså, altså, i form af Pippis mor, der så sidder og kigger på hende. Altså, hun tør tage børnelivet derud, hvor det er allersværest. Og så alligevel fortælle en historie om, at det nok skal gå alligevel. Altså, det synes jeg er enormt stærkt i virkeligheden. Men hvis I skal give... Eksil... Yeah. Jeg har
2: jo lyst til at give eksilår, som er sådan her mit liv. Yeah. <laughs> jeg makser ud, at jeg siger fem. Yeah. Ja. Man kan bruge det første halve år på bare at tænke over den film. Så kan man bruge noget tid på at tænke over, hvad er det, Astrid Lindgren har gjort, lavet, oplevet af gode, onde, opmuntrende ting. Og så kan man ellers gå i krig med og gå i barndom. Fuldstændig gå ud og lege, sove med fødderne på hovedpuden skur dit gulv med skuresvamp under fødderne, gør rent på en måde, du aldrig har gjort det før, og have det sjovt imens. Og så kan man tænke over, hvordan skal vi redde den næste generation, så vi kan skabe et godt samfund. Mm. Mm.
0: Jeg tror også, hvis jeg skal give eksilår, så vil jeg bruge alle fem år på, på en eller anden måde beskæftige mig med Astrid Lindgren. Det selvfølgelig skulle man, altså selv hvis man satte sig for at læse alle hendes 100 bøger, så kunne man nok godt nå det, og noget mere øh, i de der fem eksilår. Men men jeg tænker netop det her med at vende tilbage til de her fortællinger, at for mig er det sådan det, der er det centrale. Så jeg synes, hun skulle spille en rolle i i Alpha også. Der er jeg enig. Ja,
1: og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, tror, altså jeg synes virkelig også, at der er noget at komme efter, jeg synes, der er meget at sådan, øh, ja, tage fra de forskellige bøger. Og, og der er meget stor forskel, netop det der med sådan, når i Bullerby, der er det bare, altså, en helt almindelig kernefamilie, men stadig med de der, altså, undertoner af noget forskelligt, ikke? Og så er der nogen, altså, Bibi Langstrømpe og Ronja Røver, der er der, hvor det er sådan mere out there at der er nogle børn, der gør oprør, eller der er nogle stærke kvinder, eller der er et eller andet sådan noget, ikke? Sådan, så der er også, altså, der virkelig store kontraster, og det synes jeg også er værd at... Se på, hvordan man kan bruge det. Og, men jeg tror, at det vigtigste, jeg synes, hvis man skal give det over i forhold til socialistisk fremtidsdrøm, så er det det der med, hvordan man opdrager den næste generation til at være, tage aktiv del i samfundet og stå fast på deres holdninger og sådan nogle ting. Det tror jeg er vigtigt netop. Måske også at bruge fem år på, men ikke som det eneste. Altså, jeg synes, det bør være en underligger i alle fem år, tror jeg.
0: Og sådan har jeg det også lidt. Og jeg tror også, det, der gør det her så svært, er jo, at vi som voksne skal sidde og give eksilov til børnelitteraturen. Ja. Altså, fordi netop hele altså, fortællingen hos Astrid, det er jo, at jamen, børn og børnelitteratur har egen ret og, og skal kunne eksistere sådan fri for de voksne's blikke. Så, så sådan, det at så skulle vurdere det, eller sådan, det, det er bare enormt svært at gøre, fordi mm. det er svært at løsrive sig fra det barn, der har læst de her fortællinger, og som er vokset op med dem, som har fulgt dem, og det, det er så langt fra sådan, ø, objektive, kritiske vurderinger, det, her. det er meget svært.
2: Ja, jeg tror jo også, at der er, som jeg også sagde før, der er jo noget af det, der handler om nostalgi. Mm. Mm. Men jeg tænker også, at vi vil ikke være så øh, berørt af at læse det igen, hvis det ikke har haft en stor betydning. Mm-hmm. Mm. Altså, så man kan jo håbe på, at hvis ikke Astrid Lindgren, så at der er nogle andre øh, forfattere, som kan give fremtidige generationer mod på at læse litteratur, elske litteratur og tage
0: kritisk og aktiv stilling til deres hverdag. Jeg tror i virkeligheden også, at årsagen til, at jeg ikke kan give det andet end fem eksilår, det er fordi, jeg synes, den her snak og den her genlæsning har været så tydeligt et bevis på, at Pippi og Ronja og Lisa bor inde i os. Hvis man har læst at sidde lidt som barn, eller i hvert fald den oplevelse, vi har haft her, der vi har diskuteret, det er, at så er det nogle karakterer, som overlever videre i, i en selv, eller i ens perspektiver på, hvordan alting hænger sammen. Og der tror jeg, at hvis, hvis det kan have den effekt, og har de forbilledelige karaktertræk, som, som vi har diskuteret i dag, så det er det svært at give det andet, fordi jeg kan ikke se, hvilke præmisser der skulle være bedre at vurdere udefra. Altså.
1: Ja, jeg har faktisk også lige, kommet i tanke om nu, et eksempel fra bogen, som jeg har glemt. <laughs> øhm, og det passer bare helt vildt godt til det der med, at det er noget, man sådan, tager med ind og tager videre. Og, altså måske nogle værdier, som man kan tage ved videre som barn. Ikke? At der er på et tidspunkt, hvor hende, Lisa, hovedpersonen der i Bullerby, hun Øh, får nogle penge for nogle æg, som hun har fundet. Og det er bare sådan helt selvfølgelig, at hun deler de penge med de andre børn. Ikke? Der er ikke nogen som helst overvejelser om, sådan, hvad skal jeg gøre med de penge? Ej, skal jeg lige beholde dem selv? Skal jeg dele dem ud? Skal jeg lige give en til hver? Altså sådan der bare, selvfølgelig deler vi. Og jeg tænker, at hvis man kan have børnelitteratur, som bevidst eller underbevidst giver de her værdier videre, så er det bare... Perfekt for det fremtidige socialistiske samfund. Eller?
0: Jeg tænker også, vi er nødt til at bruge fem eksilår, hvis vi skal nå at snakke med børn om de problematiske ting. der. At nedbryde nogle normer og gøre med ja, nogle sociale
2: strukturer, der gør, at man reproducerer nogle problematiske sprogbrug og sådan noget. Ikke? Ej,
0: det kan godt tage fem år. Det
1: Det var simpelthen tre gange 5.
0: Det må være første gang, det skal 1-10 gange 5-10 år
1: ja. til Astrid Lindgrens børneforfatterskab. Og en kæmpe opfordring
2: til at bare gå i gang med at læse noget Astrid Lindgren. Læs ja, noget og tage ind og
1: se unge Astrid. Præcis.
2: Ja. Det, det skal nok skabe mm. bedre samfund. Ja. og ikke andet, så i hvert fald nogle sjove børn.
1: Og så øh, næste gang, det bliver jo... <laughs> mig og Rasmus, der skal endelig snakke om pelle jeg har tisset
0: for den mange gange, altså. ja. Jeg tænker, at folk må have mulighed for at læse det. Og... Ja.
1: de har snart haft lige
0: så lang tid som mig i Og jeg er blevet altså færdig. Så
1: øh, det, bliver, det bliver om en måneds tid, at vi skal snakke pelle Vi glæder os til at høre det. Ja, det yes. gør vi. Vi har ventet i spænding. Altså. Ja.
2: Nå, tak for nu, og tak til Astrid Lindgren ud og ja. læs, ud og se en film om Astrid Lindgren. Ja, det er bare det. Er er stadig lidt hurtigt dør ud af.